0: Charleroi Charleroi, peut-être
1: Non, non, le crack à Charleroi, ça, ça va être difficile.
2: Parler du football sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans le Clubhouse Football Time, ton nouveau podcast football avec des chroniqueurs aussi piquant expert, J'ai nommé, bien sûr, vous les connaissez, euh, bah, Thomas. Merci, Comment merci. ça va, mon Thomas
0: T'as voulu commencer avec Xavier, mais j'ai t'as vou... commencé avec moi. as son prénom, c'est sûr. C'est, c'est la
2: chemise. C'est totalement la chemise. Ah, qui a... je Louis,
0: le blanc des c'est La vrai. classe le de soeur. la chemise. Ça, il n'y a pas de soleil. Hein, mais... <rire> Comment ça va, mon Thomas Bien, bien, bien. Je suis très content de, de pouvoir démarrer cette saison avec un tout nouveau concept qu'on va présenter aujourd'hui.
2: Exactement. On va présenter notre invité dans un instant. Mais bien sûr, il y a notre ami Xavier, du coup Comment ça va mon Xavier oh, Ça va
3: pas mal
0: et toi
2: Ça va. Je vais commencer à échanger les noms. Hein. Ça va être sympa ouais, sur le mix. Vrai, on
3: on se va, on va avec ça, voilà. ça
0: fait cinq ans qu'on se connaît à un moment donné. Il faudrait peut-être commencer à échanger les noms. Ouais.
2: C'est clair. Il va falloir que ça rentre dans la tête. Et à côté, nous avons un invité, les amis. On a un invité un petit peu spécial, exceptionnel. Pourquoi Parce que c'est un homme qui fait grand bruit, notamment sur Facebook. À chaque poste ça peut être à la fois des réjouissements et à la fois parfois aussi des polémiques. Sur Facebook, c'est un journaliste. Un petit peu particulier. Il est le roi de la satire. On parlait du, du cabu du football belge. J'ai nommé monsieur Roger Joachim. Comment ça va, Roger
1: ben, Très heureux d'être ici. Merci pour cette invitation. Très heureux de pouvoir parler football avec vous. Et, et voilà, je suis. Voilà. Euh, la présentation c'est très, très bien. Le, le, cabu, le, cabu, <rire> le cabu du foot, c'est pas mal. Ça me plaît bien. C'est...
2: J'allais te poser justement la question de me dire OK, tu es très connu sur, pour les personnes qui suivent sur Facebook, notamment le, le football belge, euh, parce qu'à chaque euh, poste, je le disais, c'est, c'est assez souvent fracassant. Mais comment est-ce que euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui aimeraient te découvrir, toi, tu te définirais toi-même
1: c'est un personnage, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, c'est pas Roger Joachim qui parle sur la page, c'est un personnage qui n'est pas très sympathique, qui, qui est même euh, tout le temps piquant, assez abus de lui-même. En fait, il a que des défauts. Ce personnage, sa seule qualité, probablement, c'est de connaître quand même bien le foot. Donc, il a une certaine baraka dans ses pronostics qui font qu'il se prend pour Dieu mmh. <rire> et, qui, et que même il se surnomme le prophète, entre guillemets. Ouais. Et donc, il et donc, y a, y a des, des tas de gens qui, qui, qui ont compris la satire, le cinquième degré de la page et qui, et qui jouent avec ça. Il y en a d'autres qui prennent ça au premier degré, alors qu'évidemment, la personne qui parle sur cette page n'a rien à voir avec ce que je suis dans la vie. Mmh. C'est, c'est, mais mais, mais c'est, c'est, c'est de l'humour, vraiment, cinquième degré. C'est, 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 c'est un humour qui n'est pas toujours difficile, facile à faire passer aujourd'hui parce qu'on est dans une période de bien-pensance et les gens sont tout de suite vite en, en train de dire c'est d'une incitation à la haine, on attaque sur le physique, alors que c'est pas du tout ça. Je pense que qui, qui va lire la page va se rendre compte tout de suite de l'exagération de la satire du personnage, mais que derrière, il y a quand même, il y a quand même un fond de vérité par rapport à tout ce qui est footballistique. C'est une page essentiellement euh, basée sur le standard mais mais qui aussi gratine d'autres clubs en particulier les victimes favorites sont Charleroi Anderlecht et, et l'Union récemment parce que les supporters de l'Union me donnent pas mal d'aspiration pas l'équipe qui est magnifique mais ces supporters sont un peu particuliers et je dois dire que ça marche très bien de, d'un peu, les, les, de, d'un peu rire, rire sur le fait qu'ils soient un peu considérés entre guillemets comme snob, bobo et qu'ils découvrent finalement le football alors qu'avant ils n'en avaient n'avaient aucun intérêt mais tu, tu
2: sais que ça suscite la fascination même chez les français hein. Moi, j'ai des journées français qui m'appelait en me disant tu ferais pas un podcast nous parler de l'union parce qu'on a adoré ce supporter qui dit au oh bar au oh bar au oh bar euh, tu les trucs comme ça mais en fait euh, c'est simplement des supporters comme il peut y en exister partout mais l'union je sais pas il y a un prisme particulier ouais. ces dernières ça semaines
0: ça, ça, d- d- depuis deux ans ça attire ouais. les gens sont intéressés il y a la particularité du stade qui, 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 qui attire aussi euh, que ce soit dans un parc, euh, l'histoire, le football, euh, la, le fait d'être remonté euh, en D1 et tout de suite décrocher une place euh, européenne et d'avoir euh, joué euh, le titre aussi, je pense que c'est une belle histoire et ça attire.
2: Il y a un côté parc d'attraction, quoi. Ouais, euh, voilà, c'est un peu Mais tu sais que c'est assez impressionnant de, de voir le nombre de personnes qui me demandent des places pour l'Union alors que j'ai rien <rire> à voir avec le club, parce que je suis belge et que je suis lié à l'Union. C'est-à-dire que même, c'est comme si on, je parlais d'un parc d'attractions, c'est euh, c'est pas le représentant du parc astérix quoi tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est oui. c'est pas à moi de donner les billets mais tu comprends vraiment que cette dimension aussi internationale a été aidée notamment par les dernières performances et, et le super parcours en, en UEFA Europa
1: League on ne peut pas si on aime le foot ne pas être amoureux de cette équipe là oui, ouais. et depuis deux ans et même encore cette année quand ils sont venus au Standard, c'est une démonstration sans... sans, sans euh, des miracles de Baudard, c'est 0-6. C'est une équipe qui, qui, qui donne du plaisir à, à tout amateur de football. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien au football belge et, et le côté ancestral de ce club, qui a quand mmh. même 11 titres de champion. Mmh. Mmh. L'histoire est belle. C'est quand même euh, c'est, c'est rien Une demi-finale d'époque de la Coupe des villes de foire, mais mais quand même une demi-finale européenne dans, il y a 60 ans. C'est, c'est un truc qui est rare en fait, je pense, de ressurgir à ce point d'un, d'un passé riche. Et de ressurgir un demi-siècle, plus d'un demi-siècle après, et, et de directement d'être, au... c'est une belle c'est une histoire.
2: Il faudra un peu plus d'efficacité devant hein, pour reparler de football. Ah, Ça va on, être c'est, très très c'est compliqué, compliqué. Hein. si euh, ils ne oui. mettent pas les ballons de, devant, parce que moi, Amoura, avec tout le potentiel qu'on lui connaît, euh, il faudrait bien à un moment donné un petit peu d'efficacité, mais on y reviendra un petit peu, ouais. un petit peu plus euh, longuement plus tard. Euh, Xavier, qu'est-ce que tu？ Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu Roger Joachim sous sa page Facebook
3: Absolument pas du tout, c'est grâce à toi que je l'ai découverte.
2: Ça fait plaisir en tout cas, franchement c'est aussi une découverte pour vous tous qui nous regardez. Bien évidemment, n'hésitez pas, on le dit toujours, hein. le petit like et les commentaires comme d'habitude. Et puis euh, pourquoi pas débattre aussi ensemble par la suite dans les commentaires. On vous lit et on réagit bien sûr à à ce que vous nous dites. Vous allez voir, on a des séquences qui sont vraiment intégrées pour vous, la communauté fan de football. Euh, ça va être très chouette. Ça va être très, très chouette. Et on démarre tout de suite avec l'un des moments les plus importants de la semaine, avec euh, le standard de Liège qui a enfin gagné. Le standard de Liège qui a enfin <rire> gagné à Eupen, Roger. C'est exceptionnel, ça. Qui a
1: enfin gagné depuis le mois d'avril, surtout de contre Charleroi, parce qu'on oublie les playoffs 2 où c'était ouais. la catastrophe. Donc, c'est vrai qu'on a perdu le goût de la victoire. Ça devenait euh, très, très pénible euh, au niveau moral. Mais bon, euh, je pense que... Bon, le, le Mercato a, a tout changé, évidemment. C'était pas c'est, la même équipe. La fin de Mercato, surtout. Oui, la ouais, fin ouais. de Mercato. C'est, c'est, c'est une autre équipe. avec ouais, Clairement. Franchement, avec...
0: dès l'entame du match, euh, on a vu un autre standard directement, surtout au milieu, parce que franchement, la différence entre le milieu de la semaine d'avant et le milieu de maintenant, franchement, c'est un monde complètement différent. On voyait que le standard avait quelque chose au milieu et ça pouvait, ça pouvait marcher. Et ça a plutôt bien marché. Et ouais. la
1: différence, ah, vas-y. Après, je
3: trouve que de la 30 derniers mètres, c'était encore fort. Euh... Oui, après, mauvais. C'est, c'est le début. C'est le début faut, faut maintenant, prendre... tu as un meilleur milieu de terrain qu'auparavant, ça fait déjà plaisir. Mais après, de la 30 derniers mètres, en gros, c'est... tu donnes le ballon à Genepo et puis tu espères un... <rire> un coup de génie et qu'il fasse quelque chose. Hein bah c'est déjà quelque chose quoi ouais mais j'ai vu euh, aucune combinaison toi ils ont fait aucun d'une deux par exemple dans le rectangle ou dans les trois derniers mètres
2: j'ai vu quand même des stats passés, comme quoi Moussa Geneppo avait fait plus de dribbles réussis que la plupart de l'équipe, même ouais, toute l'équipe en fait. de peine. Donc quand euh... tu vois le match,
3: en gros, c'est que tu donnes le ballon à Geneppo, ouais. et puis après, tu espères qu'il dribble 5 hommes et qu'il marque. Quoi, il
2: a une VMA de 22, selon voilà. le staff euh, technique du standard. Donc ouais. logiquement, il est capable de le faire. En tout cas, euh, au niveau physique, c'est tout à fait possible. Mais on va y aller sur la question, c'est intéressant. Je vois que tout le monde est déjà euh, très réceptif. Euh, je le disais donc malgré une fin de mercato ambitieuse est-ce que le standard est selon vous un candidat à la relégation ou pas c'est une question volontairement provocatrice mais qui va nous permettre aussi d'aller un peu plus longtemps et plus longuement dans le débat roger
1: plus maintenant Okay. Mais c'est vrai, c'est vrai que euh, les cinq premiers matchs, on s'est vraiment posé des questions parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de jeu. Et alors les problèmes de construction offensive, ils sont, ils sont certes peut-être toujours là, mais même sur, même sur le match à Eupen, par rapport à ce qu'on avait vu encore contre les WDM en deuxième mi-temps, ouais. où il y a à domicile... Contre un montant, on n'a rien vu. Pendant pendant 45 minutes, il n'y avait aucune construction de jeu et, et, et donc je pense maintenant qu'avec l'apport, pour moi, le principal, c'est le retour d'Alzate qui fluidifie le jeu. C'est c'est, c'est un autre standard. On joue, on joue 20 mètres plus haut au minimum. Et, 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 donc, et donc là maintenant, il n'est plus question de descente, c'est impossible. Mais, mais avant, avant, s'il n'y avait pas eu effectivement la vente de Donum, je pense qu'on était dans le saldra et que c'était tout à fait envisageable, en tout cas, de disputer ces playoffs 3 de, ouais. pour le maintien.
0: Thomas, non, pour revenir au mieux terrain, euh, il y a une stat qui est très intéressante aussi, que j'ai notée après 25 minutes, le standard avait 78% de possession. Euh, je trouve ça énorme surtout que Penn c'est une équipe qui, qui, a, qui a bien performé jusqu'à présent, donc on remarque vraiment une vraie différence au milieu de terrain, et je pense que ça peut être la clé pour ce standard. Ça, ça devait vraiment changer avec Kanga qui peut, qui, qui peut grandir aussi, je, je vois vraiment du potentiel dans ce, dans ce numéro 9, soit qu'il peut rapporter quelque chose grâce à Hufkens, parce que cette confiance qu'il avait, il va peut-être la retrouver sous Hufkens, et pour répondre à ta question, Sacha, non, le standard n'est pas un candidat à la rélégation, ce serait vraiment une honte si, si, si le standard descendrait, mais non, avec les, avec les derniers transferts entrants ici, je pense pas.
2: Kanga qui avait l'air très, euh, un peu bourru, comme ça, un peu efficace. Mmh. Euh, il y avait un vrai problème au niveau de la justesse technique ouais. et qui commence tout doucement à prendre un petit peu le pouls aussi de son équipe. Est-ce que Xavier, c'est pas justement un joueur qui a besoin d'avoir des, des éléments individuels de plus grande c'est... qualité autour de lui pour justement lui-même s'améliorer techniquement
3: non. et au niveau de son jeu? En fait, je pense, pour prendre des exemples, je pense que Kanga, tu c'est un grand athlétique comme ça et je pense que comme beaucoup des attaquants, genre, ils apprécient pas, genre, comme Bas Dost, euh, Peter Crouch et tout ça, c'est des joueurs je ne sais pas dire, entre guillemets, tu as l'impression que ce ne sont pas des footballeurs, mais avec leur physique et tout ça, ben, s'ils sont bien entourés, ils peuvent faire la différence. Toi. Et ici, quand on voit le premier goal du standard, c'est un long ballon que beaucoup d'attaquants auraient perdu, mais juste avec son physique qui passe devant le défenseur, puis après, il finit bien. Simplement, il lui faut des ballons comme ça ou des, des endroits où il peut s'exprimer correctement. Toi. Alors,
2: tu as dit quelque chose d'intéressant, il finit bien. Ça fait. Quelques années maintenant qu'on a plus ouais. un, stand, un standard de liège ouais. avec un attaquant qui finit bien. Ça,
1: je, suis je suis complètement d'accord. Il manquait, il manquait ce, ce profil-là. Je pense que c'était c'est, c'est, entre guillemets, moi, je, il, a, il a des choses à Lukaku. Il a des qualités de Lukaku. Il n'est pas aussi bon, aussi fort que Lukaku, c'est clair, mais il a ce côté, euh, ce côté qui manquait au standard. Le type qu'on, que même en phase critique, on peut, on peut aller trouver même avec un long ballon et qui va réussir à garder la balle et faire respirer, faire monter tout le reste. On a et mon, on ne savait pas faire ça. Il est évident <rire> que Dragus c'était 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 un très beau dribbleur, mais, mais c'est pas un attaquant non plus. Ne parlons pas de Pericha. Euh, on, on, on a vraiment avec lui. Euh, en plus pour le football que veut pratiquer Oufkens, je trouve que c'est, c'est c'est quelque chose avec les flancs qu'il va avoir maintenant, parce qu'il a les deux flancs qui vont faire mal. Et, et, et je pense que c'est le type de joueur. Maintenant, la question c'est toujours s'il se blesse, qu'avons-nous derrière ça, ça reste vrai, le suffisant. problème numéro oui.
3: un. Moi, en fait, quand tu dis que avant le soir est pas forcément attaquant ou bon finisseur, moi je suis pas forcément d'accord c'est qu'avant aussi, le star ne se créait pas d'occasion. Donc, tu ne peux pas juger l'efficacité de tes attaquants si tu ne crées pas d'occasion. Ou s'ils si ont une occasion par match, ben, ils ne peuvent pas le mettre tous au fond. Que quand le gars, il l'a même, elle pour le même prix, elle prend le poteau juste à côté. Et puis après, on critique beaucoup Aymon aussi. Mais quand Aymon était titulaire, à son époque, l'attaquant, lui, enfin, le, l'entraîneur lui demandait de revenir presque au, au, rec- au rectangle. Tu ne peux pas défendre au rectangle et la minute d'après, être au milieu de terrain pour euh, faire remonter ton bloc. Donc ça dépend de l'entraîneur est ce que tu lui demandes, quand lui demande de jouer plus haut et ça permet aussi de faire remonter le bloc, c'est ça qui est intéressant, qui est différent.
2: Alors il y avait aussi une question un peu plus technique, et Thomas je vais te donner justement la, la parole là-dessus mmh, et vas-y. tu vas pouvoir enchaîner, euh, qui concernait vraiment le système de jeu du standard de Liège. Beaucoup ont pensé que, et puisqu'il est arrivé avec ce discours-là, euh, Karl Oufken, ça allait démarrer avec un 4-3-3, hein, c'est ce qu'il voulait, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité, et... Petit à petit, on a cru comprendre que finalement, avec ce mercato-là, les arrivées de Djenepo, d'Aiden, de Alsaté notamment, et, et de Kamal sont son chouchou, il a l'air en système à, à 3-5-2. Toi, dans le jeu, quelle analyse tu,
0: tu, tu, tu veux apporter bah Moi, j'ai pas trop cru. Euh, j'ai lu ça aussi, comme tout le monde, je pense. j'ai pas trop cru parce que déjà, de il n'y a pas de bac gauche, même si on veut faire passer l'IF potentiellement en arrière-gauche mais il est beaucoup trop lent pour ça, c'est un beau joueur. Moi, j'aime, moi j'adore l'IFIS, hein. même si, bon, avec le standard, c'était un peu plus compliqué cet été, il n'a pas forcément respecté le club, selon moi. On va y venir, c'est une, pas, une question. Je ne suis pas forcément euh, ouais. d'accord avec ce qu'il a fait, mais euh, vu le noyau et vu les joueurs qu'ils ont dans leur effectif, je ne pense pas que qu'Oufkens s'y repassera à 4 derrière. Ça, je pense qu'on peut oublier. Roger,
2: il fait, la, il fait non de la question, hein, <rire> vous le voyez
1: Ah Non, 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 mais c'est impossible de jouer à 4 derrière. Ah, oui, il l'a essayé au début, c'était une, une pagaille voilà. absolue. Et il a suffisamment de qualité, justement, pour jouer à 3 ou à 5 en fonction de, du système. Mais la, la qualité défensive au jeu à 3, c'est, 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 c'est franchement le top 6 là. Mm-hmm. Hein les trois, les trois, les t'as, trois. t'as, deux, t'as trois, des bons ouais. backups aussi. Ngo oui.
0: et Nubi, c'est même s'ils ce sont des voilà, jeunes, des joueurs que tu peux parfaitement mettre dans, dans le 3 s'il y en a un qui se blesse. Contrairement euh, au numéro 9, s'il lui voilà. se blesse, il n'y a pas de, il y a Perika
2: oui <rire> oui ouais, non c'est c'est Perica qui, qui bah, est absolument oui. moi, je, moi catastrophique. C'est, moi c'est un
0: attaquant je suis sûr qu'il peut qu'il peut mieux faire que ce qu'il a fait parce que je ah, le connais de son époque à Macron oui. je sais ce qu'il peut ce qu'il peut apporter et pour moi ça peut être un bon backup avec un peu de confiance. Mmh. Tu
2: vas voir que bientôt il y en aura un que tu vas rentrer dans ton dans ta chronique le cracker fraude, un certain Sofiane Benjedda ah, oui, arrivé du Raja Casablanca qui était, euh, et enfin, qui a intégré domaine, l'équipe ouais. première du, du du Standard après des entraînements très impressionnants j'ai du Rollbreak ça, Break ouais, international. Ouais. Ça aussi ça va faire partie des, des des solutions. Mais sur le Standard avant de venir sur tes moments forts à toi euh, Thomas et, et, et à toi aussi euh, Xavier la petite polémique Baliquisha quand même il faut en parler Bali quisha qui euh, entre et puis qui sort 7 minutes plus tard ou 9 minutes plus 10, tard ou 10 enfin voilà une dizaine de ouais. minutes de plus plus tard j'ai pas j'ai pas calculé euh, qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce que ça veut dire de ce que Karl Luckens veut mettre en place en tant que coach au niveau de son management projet
1: on a on a des avis très opposés et Clac a dit que c'était honteux, on a perte le gamin, d'autres ont dit que c'était une action qui prouvait le caractère du coach. J'ai plutôt tendance à penser ça, parce que c'est on a l'air de dire que Balikwisha a porté l'équipe pendant les, les cinq premiers matchs à lui tout seul. Non. Arrêtons. <rire> Moi, je l'ai vu contre Molenbeek la seule chose qu'il faisait, c'est ses gris-gris habituels et, et, et il pensait à lui-même. C'est un joueur magnifique quand il est dans un collectif où il est et que et que et il, il travaille pour l'équipe, c'est, c'est un plus absolu pour le standard. C'est mm-hmm. un, un des meilleurs techniciens de Belgique. Mais ce qu'il montre depuis le début de la saison n- ne poussait pas à, à le titulariser. Moi, je, je ne l'aurais pas titularisé non plus au vu des arrivées euh, récentes. Maintenant, la manière dont il est entré, euh, s'il le laisse, je pense que vraiment c'est la pagaille, c'est 3-3. Hein. Ouais. C'est, je pense, il, il se, à, dès l'instant où il a fait sa boulette, c'était le standard panique, euh, absolu. Il, il a eu lui. peur de ça,
2: Karl Oufkens Il a eu ah oui, peur oui, de oui. ça?
1: Ah oui, je suis certain qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, ce qui paraît, qu'est-ce qu'il se disait sur son banc? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et il a, il s'est dit, mais bon sang, on a enfin notre première victoire. Il y a trop à perdre. Je prends le risque même de l'humilier. Je prends le risque de l'humilier, mais il faut ces trois points, bon sang. Et ça partait de travers. Et vraiment, vraiment, tout qui connaît le standard c'est que c'est possible avec le standard de mener 0-3 et de perdre 4 points. Donc, 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 donc je pense qu'il a bien fait. Et c'est à lui, et je suppose qu'il est c'est psychologue pour ça, de régler ça en interne. Et comme comme je l'ai entendu dans une émission, s'il le titularise, vu que Alzate est est absent au prochain match, il aura, je pense que ça passera au bleu. Ça se donnera une leçon gamin qui n'est pas non plus le dernier à à ne pas se prendre pour Dieu. hein. C'est quand même un de ses défauts.
0: Justement, je pense qu'il y a peut être eu un antécédent euh, juste avant. euh, euh, Le fait qu'il ait appris qu'il n'était pas titularisé face à Eupen, je pense qu'il a mal dû le prendre, mal réagir. il l'a rentré, peut-être qu'il n'a pas apporté ce que Oufkens avait, avait demandé, il a fait ce qu'il avait envie de faire, et mm-hmm. parce que c'est peut-être une, un que je ne le connais ouais, pas ça personnellement, je pense. un problème de mentalité pense. à ce niveau-là, toi. Je pense qu'il c- y, y a peut-être dû avoir un truc par rapport à sa non-titularisation, et que ça ça fait déborder le vase, et Oufkens, vu qu'il a fait son erreur, sa boulette, il a, il a eu plus, fa- plus de facilité à le refaire, revenir sur le banc.
2: C'est compliqué, parce que c'est vrai que William Balikwisha n'était pas le, le dernier à à faire un petit peu, je dirais, à aller notamment en off ces, ces, ces doléances, ces désirs et surtout ces exaspérations avant le mercato. Ouais. Et puis, Karl Oufkens, c'est pas également le dernier à, à justement ne, ne pas cacher ses émotions. C'est quelqu'un ah oui. qui est assez à fleur de peau. Donc, on est face à deux personnes qui ont quand même du mal à, à gérer, euh, je dirais, leur, leur frustration euh, personnelle, euh, surtout euh, sur le devant de la scène. Ça, certains entraîneurs, par exemple, l'auraient mieux géré ou en tout cas avec plus de calme. Là aussi, on, est-ce qu'on ne tombe pas aussi sur le point faible ou un des points faibles de Karl Oufkens Non, oui, ça cas, moi, moi, ça je s'engage. pense qu'il
3: a fait ce qu'il devait faire, tout simplement. Enfin... Déjà, de base, tu n'es pas titulaire, que ça, comme dit Roger depuis le début de saison, il n'est pas au niveau. Enfin, comme tout le sort d'avant mais bon, il ne portait pas le soir, il ne faisait pas la différence ni rien, donc euh, c'est logique qu'il qui perd sa place de titulaire. De deux. Normalement, si tu n'es pas titulaire et que tu rentres, tu dois avoir un cœur, tu dois avoir envie de prouver ok, euh, tu m'as pas commencer le match, mais euh, je, dois mérite, je mérite ma place, il faut que je joue, je vais te montrer que je suis capable de commencer le match. Ouais. Et tu arrives, tu fais une perte de balle, tu veux déribler ça comme le de terrain, juste devant ton rectangle, tu fais le clown. Excuse-moi, mais <rire> au lieu de montrer que tu mérites tu ta place, tu, f- tu fais l'idiot, bah, c'est le de ressortir. Point. Et ouais. qu'ils comprennent, peut-être que la prochaine fois, quand il va rentrer, il va réfléchir, toi.
1: O'Neill, quand il est rentré, lui il a mangé le terrain, on ne l'a jamais vu jouer voilà. comme ça. Il a joué 10 minutes, il a commencé à faire des passes vers l'avant, il était au pré-assist sur le troisième but. C'est, 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 c'est ça qu'on attend d'un voilà. noyau plus complet. Et l'autre, il arrive, il, non, moi, moi, je fais exactement pareil. Et je... <rire> avec mon sale caractère, il serait 5 matchs sur le banc. Ah mais, ouais, je pense bon, qu'il va l'être. Je, je pense que... qu'il va l'être. C'est pour ça que je ne suis pas coach de DA. Hein, <rire> bon, voilà. c'est... Ouais. c'est
2: clair. Et c'est pour ça que tu es un excellent journaliste, ça aussi. Par... Parce que tu sais nous faire rire. Par piquer.
0: est-ce que vous voyez Balikucha titulaire une fois que tout le monde sera de retour? Donc, quand je parle à les de retour, est-ce qu'il va rester avec son mieux de terrain. Non, ça, je... non. Mais est-ce que Balikusha va l'accepter C'est ça la question.
2: Ah mais euh. c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi des, des décisions qui sont encore une fois pas du tout, euh, je dirais, euh, de la responsabilité de Karl Oufkens. Et qui sont inhérentes plutôt à, 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 ouais. à au-dessus de lui, à faire galarkine. Quand euh, en fin d'année ils disent euh, on veut absolument refuser des offres que Burnley arrive, que c'était soit Mike Trésor, soit, soit avec euh, à Burnley, soit euh, soit Balikusha, et que finalement c'est bien Mike Trésor qui est euh, qui est choisi. Il y a quand même un petit peu de panique à la fin du mercato en se disant il faut quand même qu'on vende du côté du standard. Puis après arrive forcément cette vente de Denoum qui permet, je dirais, d- d- d'aller euh, financer tout le mercato ensuite qu'on connaît. Mais euh, Qu'est ce qu'on dit à Balikwisha alors qu'on a, on l'a supplié de rester et qu'on lui a dit que c'était ben, c'est, l'homme clé, que personne ne voulait le vendre, que c'était un problème, s'il partait, etc. Et maintenant, on en vient à avoir ce qu'on n'a jamais au standard, Roger, un choix de luxe.
1: Oui, mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a souvent des blessés, des suspendus, et que le standard est une équipe spécialiste pour accumuler les cartons. Donc, il, ça, son jeu, il va, il, va, il va trouver sa place, il titulaire peut-être pour l'instant, parce qu'effectivement, les nouveaux ont, ont créé un tel impact pour leur premier match, il va peut-être devoir manger son pain noir quelques matchs. Mais je pense que si lui-même se remet à niveau, dans la tête surtout et dans le mental, il a sa place dans, dans, dans le 11. Hein. Je ne sais pas où. le banc alors Ah, bonne question. Ça dépend les matchs, je pense. Ça dépend les matchs. Il, il, ouais, il peut... On peut seulement peut-être ouais c'est vrai on peut jouer peut-être avec un seul 6 et, et lui à côté dans des matchs plus faciles mais mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'Aiden a montré aussi une expérience ouais, de jeu intelligence… Tu peux,
0: lui tu dois le garder tu peux pas ouais. juste devant la défense c'est c'est un roc après peux pas ça dépend
3: aller... des matchs aussi des fois t'as des joueurs genre pour trois quatre matchs qui sont meilleurs et puis d'autres qui sous-performent un petit peu comme Balukis depuis le début de la saison donc en fonction des moments de forme de chacun et des autres bah peut-être qu'il va jouer avec six matchs titulaires puis repasser sur le banc puis la saison est longue ouais. quoi
2: en tout cas, au vu de la gestion de l'urgence et la, la primauté à l'efficacité chez Karl Oufkens, qu'on ne s'attende pas à voir des jeunes joueurs exploser de si tôt parce que ah. ce n'est vraiment pas la, la théorie et ce n'est vraiment pas la philosophie. C'est dommage parce que c'est, c'est ce qui fait aussi la, la, tout, tout le, le souffre et le bonheur de, de, du, du standard, c'est de voir à chaque fois des pépites sortir. Si Anchanak aussi est dans une situation assez euh, compliquée. On parle ça. de Balikwisha, mais Anchanak, ouais, les gars... Mais euh, le, le,
0: le style de jeu de, de Oufkens ne correspond pas au profil de Anchanak. Et pourtant, il simple. est tout le temps efficace. Ouais, c'est ça bien c'est encore, très encore bon en opposi- ouais. position
2: de, de, de latéral gauche et assiste tu l'as ouais. dit euh, face à face à soi, c'est peut-être un chaque problème Giron, avec... à chaque Giron, tu
0: te fais un assiste, tu <rire>
1: Mais c'est, c'est <rire> la première fois que j'ai vu jouer Chanak, je me suis dit sérieusement, c'est vraiment ce que j'ai pensé mais mais paraît ça paraît excessif maintenant quand on voit sa progression, j'ai plus vu ça depuis Chifo. J'ai plus vu un type à 17 ans. Euh, explosé ainsi aux yeux du, du football belge, mais bon, il ne confirme pas depuis. Mais quand il rentre, c'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose. Je pense qu'il peut devenir la super doublure de luxe de Genepo de, de qui se blessera ou qui aura des cartes, peu importe. Il est encore jeune, il a 18 ans, ouais. et, et ça va tourner. Et je, moi, j'ai plus confiance dans le futur de Chanak euh, avec sa mentalité et, et, et son efficacité mm-hmm. que de Bali, s'il ne s'en change pas, son, s'il ne change pas complètement sa mentalité. Je pense que c'est un peu familial cette mentalité-là. Ce sont deux joueurs extrêmement douloureux et son frère est, est en train d'exploser la main inventaire. Mais qu'est-ce qu'ils sont compliqués dans la tête, parfois, à gérer oui, On
0: l'a vu, ça fait, il, a, il a mis du temps à, à s'imposer au standard Il ne faut pas oublier que pendant deux ans, il était porté disparu. Hein. Ben, c'est ça. Et on ne le voyait plus dans le noyau. Quand tu coup, parles de euh...
2: Bali, on ne parle pas de Bali en Indonésie. Hein. On parle ben de non. William, <rire> William <rire> non, mais Pour, ben pour oui. les gens qui ne le savent pas, oui, c'est absolument. toujours bien à savoir. Oui. Mais c'est, c'est très intéressant, effectivement. Et malheureusement, aussi, vous parlez de Sian Chanak, il a choisi euh, la, sélection, euh, la, la sélection turque les amis, logique, c'est hein. une vraie déception hein, me concernant oui, je suis très très triste de voir logique, ça Moi, hein. c'est, ouais, c'est
3: plus ou moins logique hein. c'est logique enfin, s'il veut jouer en équipe oui, oui, nationale c'est... si c'est que je suis pas sûr qu'il aura sa place en équipe avec deux coups Bakayoko j'ai du coup
2: absolument, absolument. Ouais. ou alors un autre ça va nous permettre de faire la transition monsieur merci pour le, le débat sur le standard c'est les grands moments de la semaine et c'est signé Thomas le but de Dodi Luke Bakio
0: ouais euh, j'étais plutôt surpris parce que finalement c'est lui qui, qui marque le, le but victorieux pour, pour Séville, une victoire importante pour Séville, parce qu'ils avaient perdu leurs deux premiers matchs. Euh, Luke Bakio, j'attends beaucoup de lui, même euh, en, en euh, Ligue des Champions, ouais, ils jouent en Ligue des Champions si je ne me trompe pas, oui, parce qu'ils ont remporté l'Europa l'année dernière. Euh, j'ai, j'ai hâte de le voir, par contre je pense pas qu'il sera euh, titulaire euh, avec la Belgique, puisque Doku a, a, a proposé, Bakayoko, ce qu'il fait avec le PSV, c'est vraiment fort, très fort. Donc, euh, non, mais c'est un joueur quand, quand, il était à Charleroi. Non, à Andorrec parce parce qu'il a démarré à Andorrec, c'est juste. J'étais pas forcément fan. Et à Charleroi, il a, il a, il a plutôt bien joué. Après, il est parti à White si je me trompe pas. Mais je pensais jamais que ce joueur allait, allait exploser de cette manière-là. Mm-hmm. C'est un bon joueur.
2: Un joueur très très intéressant. Comme il en a, comme il y en a quand même relativement peu euh, sur le marché, ces espèces d'éliés un peu frêles. Mm-hmm. Euh, on ouais. peut parler de Riyad Mahrez, on peut parler d'Akim Ziyech, mais dans le profil de Diouke Bakoye, en fait, il y en a. Il y en a pas beaucoup, euh,
3: Xavier. Non, il y en a pas beaucoup. Et après, c'est vrai qu'on en parle depuis très très longtemps, genre quasiment 10 ans. Et au final, il a fait une bonne saison l'année dernière au Hertha Berlin, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Il salue un bon transfert à Séville, mmh. Et donc euh, ouais, je suis curieux de voir ce qu'il va faire cette saison euh, à Séville, s'il va avoir beaucoup de temps de jeu déjà ou pas. Non, en tout cas, c'est cool qu'il a marqué son premier tueur, but. Je pense. Ouais, on sait que Séville, euh, ils ont beaucoup de matchs. Attention, Sousseau et... a démarré. Hein, parce que vite, si, si vous aviez ouais, l'équipe... Spécial, hein.
0: il vient d'arriver aussi, donc je pense qu'il voilà. faut un temps d'adaptation. Euh...
2: Voilà, et il y aura toujours notre ami Adnan Janouza, je que tu es un grand fan d'Adnan.
0: Ah, il vient encore, lui. Il vit encore là, et il fait partie de... Il a été d'ailleurs...
2: Non, non, il a été confirmé par Mendy Libar, qui lui a dit, ne quitte pas, reste du côté du FC Séville, on compte sur toi. Il aura donc des minutes de temps de jeu, mais oui, logiquement, ce sera la le côté droit, ouais. logiquement. Un autre moment de la semaine, Thomas
0: bah, Pour ajouter euh, le, euh, à ce qu'on a dit par rapport à Luke Bakio, but victorieux, c'était, m- c'était le même cas pour Trossard. Euh, il est rentré à la place de Martinelli qui était blessé. Il est rentré, c'est lui qui a fait la différence. Je lis souvent les commentaires des supporters d'Arsenal. Il euh, n'y a personne qui comprend pourquoi <rire> il n'est pas titulaire. Ouais. Euh, je pense que nous tous, c'est pareil. C'est décevant de ne pas le voir titulaire. Arteta, je sais pas ce qu'il a, mais il n'a pas envie de le mettre titu. J'espère, malheureusement, bon, c'est, c'est, c'est dommage à dire, j'espère que Martinelli c'est blessé pour quelques semaines <rire> pour que trop tard il puisse jouer. On est, pro- on est il mérite, si on il, y va, mérite. il a 29 ans quand même déjà donc il faut vraiment qu'il joue. Si c'est un joueur qui continue à, à cirer le banc, c'est problématique. Et pour terminer mon, mon moment de ta semaine, il y a un autre joueur. Bon, c'est pas un belge, désolé, mais c'est un joueur qui a joué en Belgique qui a démarré à Courtrai qui a marqué deux buts et de l'un d'insistes face au PSG. Teremoffi franchement. Les Marseillais doivent s'en mordre les doigts de ne pas avoir déposé les 30 millions qui, mm-hmm. qui, qui, qui avaient été demandés par, par, par l'Orient à l'époque. C'est Nice qui les a posés et ils ont fait vraiment une très bonne affaire.
2: Exceptionnel, effectivement. Tu parlais de Leandro Trossard, j'aimerais ton avis Roger sur Leandro. Comment on l'utilise avec la Belgique
1: c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'il a vécu dans l'ombre d'Eden Hazard pendant de nombreuses années et donc à chaque fois qu'il est entré, il avait une pression démesurée sur ses épaules. Il est un peu introverti comme personnalité, donc à la base, si on ne regarde pas ce qu'il produit au niveau de ses pieds, on n'est pas fan tout de suite de la personnalité du garçon. Ben déjà, Genk, il était quand même très bon ouais. pour toi. Ah ouais, franchement. Et je me souviens d'un quart de finale de Coupe d'Europe ouais. où c'est lui à a tout seul qui a amené Genk en quart de finale. Euh, et je... je... 29 ans, ça commence à devenir tard. Euh, ce qui suit, c'est bon aussi. Euh, je lui souhaite le meilleur. Il a marqué un but magnifique contre l'Estonie, mais contre l'Azerbaïdjan, il n'a pas été bon. Euh, c'est quelqu'un qui me fait, entre guillemets, penser et physiquement et footballistiquement à, à Johan Wallem. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est un énorme talent, mais est-ce qu'il va utiliser tout son potentiel Est-ce que c'est pas son caractère c'est sa personnalité qui vont finalement l'empêcher d'être un grand du football belge j'ai tendance à le penser parce que mmh. là, j'étais déjà là. Mais il est indéniable qu'il a des qualités techniques oh, extraordinaires. Trop fort.
2: Mais là, on est sur les, les, deux, les deux meilleures années de, de, de Léandro Trossard cette saison et pourquoi pas la prochaine, avec justement une espèce d'apogée. Est ce qu'on peut espérer de voir l'apogée du niveau de Léandro Trossard au moment où nous, en tant que Belges, on en a le plus besoin. En fait, c'est à l'Euro 2024
0: en Allemagne. <rire> tu dépendras s'il si sera titulaire. Franchement, pour l'instant, vu la concurrence, est compliquée, c'est compliqué. pour ça que je dis, j'espère que Martinelli sera blessé pour quelque temps. <rire> Parce que franchement, Trossard, je l'adore. Même à l'époque, quand il avait été prêté par Genk à Louvain, je me souviens, parce que bon, euh, pour la petite info, je suis supporter de Moucron, il avait détruit Moucron. Sur la euh, Oui, mais bon, c'est bon, tu me l'as déjà <rire> dit 17 fois, à force, c'est bon. Et Moucron s'enterrait. Hein. <rire> euh, ouais, très triste, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et maintenant, euh, pour venir sur Trossard, euh, franchement, joueur de qualité, je l'adore.
2: Ouais. Ça se voit,
0: hein. Ça se voit, si tu en
2: parles ah oui, avec non, beaucoup de passion, mais ça vraiment, fait plaisir. C'est,
0: c'est, Il me fait un peu penser à... Pas, pas dans le style de jeu, mais euh, j'éprouve les mêmes sentiments, presque les mêmes sentiments que j'avais pour Eden Hazard. C'est un peu la même chose euh, pour Trossard. Je préfère un Trossard à un Doku. Alors, j'adore Doku, mais ah, c'est vraiment... Euh,
2: c'est vrai qu'il nous fait tous lever de notre chaise sur ce but mais exceptionnel lui. face à l'Estonie. Double crochet court, <rire> élimine son homme. On pense qu'il va donner sur sa droite. En fait, il rentre dans l'axe et il frappe pleine lucarne. Ça, c'est quand, quand même un
0: grand geste. Il est imprévisible, ce joueur. C'est ça qui le rend euh, mmh. magnifique. C'est sans doute ce qui peut aussi nous aider à avoir encore une cartouche en plus offensive.
2: Avoir une bien.
1: confiance peut être vraiment marquée marqué de la part du coach de, de Tedesco qui n'a pas encore, mais qui l'a déjà plus que sous Martinez. Je pense que Martinez là, ne l'a pas aidé non plus, comme il n'a pas aidé Luque mmh. Bacchio non plus. C'est des joueurs qui prestent depuis de nombreuses années dans leur club. Et Martinez, qui ne touchait jamais à son once de base, n'a jamais vraiment donné une vraie chance à ces gens là. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'avec Tedesco, c'est quand même un peu plus ouvert au niveau de mmh. la confiance qu'il donne par rapport aux prestations de semaine. Et donc, pourquoi pas? Est-ce que l'euro ne pourrait pas devenir l'euro de Trossard? Surtout si Kevin n'est pas, n'est pas totalement revenu à son meilleur niveau. On peut, tout est possible parce que les qualités, il les a. Et il suffirait de, je pense toujours à Skilacci avec l'Italie en, en 90. Toto. Il, voilà, il suffirait d'une, <rire> d'une compétition où, où il éclate. Et c'est tout à fait possible, oui. Je lui souhaite, en tout cas.
2: Voilà, la primauté c'est, à la concurrence. Ouais. C'est, c'est pour euh, définir un peu euh, ce qui, ce qui va se passer ouais. avec euh, les Diables Rouges. Tu veux dire quelque ouais, chose d- en que chose,
0: genre, C'est dingue de enfin on, on parle de la qualité offensive de la Belgique, on a tellement de trucs, c'est trop cool, mais j'aimerais tellement parler de cette manière aussi du secteur défensif. Ah oui, <rire> oui, oui. parce que ça s'accorde pas malheureusement. Bon, après ça c'est un, c'est un autre débat, mais il euh, y a tellement de, de qualité offensive dans cette équipe belge qu'on parle jamais de la défense parce que honnêtement, ça
2: ça vaut peut-être une demi-heure d'émission. Donc ah, je, oui, parce oui, que parce parce qu'il y a ça, tellement de choses à dire. Passons <rire> Après, franchement, je, je on va faire ça, ouais, on, putain, on prend ouais. le pari avec vous, on va isoler cette séquence et on en parle la semaine prochaine. Bien sûr, le secteur défensif chez les Diables, retenez de votre côté. Nous, on en parlera on la semaine ça. prochaine. Je t'ai pas entendu beaucoup, non. mon cher Xavier. Donc, je vais te donner la, la main sur notre nouvelle séquence. Non. Le crack, la fraude.
3: Okay. Go ahead. Bah, la cra- le crack, moi, j'ai envie de mettre un joueur, je pense que personne ne va y penser. C'est un joueur de saint tron C'est oui. Yann Stöckers.
0: Ah, j'ai peur, Qui a été bien, prêté euh,
3: l'année dernière au MVV Maastricht. Okay. Et c'est un jeune qui a été formé à saint tron Et tout ça, ouais. ici, il a genre 20 ans. Enfin, vraiment fort jeune. Depuis le début de saison, tout le temps titulaire. Il joue toujours tous les matchs. Enfin, des fois, il sort 89e, mais il joue tout le match. Déjà, un but de passes décisif et je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Il a quand même pour un attaquant presque 80% de passes réussies à, à tous les matchs. Plus de 1,5 tirs par match euh, réussi aussi. Donc on n'en parle pas. Et au final, il fait son petit trou euh, pour le moment à Saint-Tron. Et tu je, je peux répéter le, le nom
2: pour que les gens soient bien c'est Yarn Stuckers. Yarn Stuckers. C'est okay. Très intéressant. Franchement, tu as. Voilà. Wow, j'ai, quel j'ai, bon nom
3: J'ai eu peur quand
0: tu m'as dit un joueur de Saint-Tron parce ah. que j'ai aussi un joueur de saint <rire> Mais <Saint-Tron>. non <rire> Je dis non, c'est pas, c'est pas possible parce qu'en plus, tu m'as dit c'est un joueur qu'on n'y pensera pas. Ah, okay. Et moi, c'est pareil, c'est, c'est, dans, c'est dans la même zone. Parce que saint c'est une équipe qui joue vraiment très, 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 très bien. Franchement, je suis, je suis surpris. Je n'aurais jamais pensé, avec ce noyau là qu'ils auraient sorti des prestations euh, euh, aussi bonnes. Euh, pour moi, ce n'est pas un joueur qui a, fait, euh, qui a donné un assist, qui n'a, pas donné, euh, qui n'a pas marqué nos pus, mais un joueur tellement important dans le système euh, de, de, de l'entraîneur allemand euh, de, de Saint-Tron, c'est le piston. Le piston gauche. Boca. Ah, le français Le français. Ah, il est bon Eric Boka. Qu'est-ce qu'il est bon Il est incroyable, ce joueur. Franchement, depuis le début de saison, il est Impressionnant, C'est un dribbler hors pair euh, Quelqu'un qui peut amener euh, des, 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 des belles actions Qui peut donner des, des assises, Qui peut aussi marquer Moi je le connais euh, Je fais toujours euh, référence à Moucron aujourd'hui Mais c'est parce que c'est là où je l'ai connu Il appartenait à Lille Donc il a été formé là Ensuite il est parti à Moucron. À Moucron, la première saison c'était catastrophique Parce que Moucron, Moucron jouait avec quatre euh, défenseurs Donc en tant qu'arrière gauche Et en tant qu'arrière gauche il est, On va le dire il est nul Il est vraiment pas bon Mais là ici en, en piston gauche Franchement, il est, il est impressionnant. Un très bon joueur qui va. Qui va... En fait, pour moi, quand, quand, quand on, on pense, on pourrait potentiellement même le placer à l'Union. Parce que, euh, tu veux l'impouss... une info ou
2: pas sur le joueur
0: Eri Bocca Ouais. Pourquoi, vas-y
2: Est-ce qu'il a été proposé au
0: Standard de Liège Au Standard de Liège, Et, ça m'étonne été, ça m'étonne et pas, le ouais. Standard
2: l'a, l'a refusé. Eh
0: bah, bien, voilà. punaise, franchement, grosse erreur. Parce que pour moi, ça pourrait être la, dubl- la doublure idéale d'un Lapoussin à, à, à l'Union.
2: Ok, c'est très intéressant. Ouais. C'est un joueur, effectivement, qui a, qui a un vrai potentiel. Tu veux te, te prêter au jeu ou pas le oui. Le krach.
1: Ben, j'ai déjà parlé d'Alzate mais je ne vais pas rester rouge euh, pendant tout, toute, la, toute oh, l'émission. Tu vas devenir mauve, petit à Non, Tu mais j'ai, mais j'ai tu de... je... tu bah. habillé bah. noir en noir
0: aujourd'hui, en plus. <rire>
1: Charleroi Charleroi non, <rire> non, ah, ah, peut-être, attention, attention, peut-être. Attention. Non, 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 le crack à Charleroi, ça, ça va être difficile quand même. Il oh, y en a Non, je pense que c'est un brugeois pour moi. Soit le gardien, soit Méculeux. Méculeux qui, pour moi, est un défenseur sous-estimé depuis toujours. Euh, qui a qui a un but tout fait et qui en a marqué un autre. Mais que le, sa régularité n'a jamais été récompensée, alors qu'il est certain, on, je vais pas embrayer sur le sujet de la défense belge, parce que tu vas en parler la semaine prochaine, sûrement. Mais je veux dire, je vois pas ce que mais a envie à face. Voilà, c'est, c'est... Ah, ça, c'est sûr. Donc, ah oui, non, sûr. Donc, ouais, donc je ça, dis, et d'accord. on n'a jamais ah. reçu sa ah, chance. Je, fan, et je ah, trouve ouais, qu'il ouais. a fait un gros match, <rire> et que, et que la force de Deila, c'est de, c'est, c'est qu'il va, c'est qu'il va donner, il va sublimer ce genre de joueur il va leur donner une importance qu'ils n'ont jamais eue. Et ce type peut surprendre, je pense, ouais. maintenant. âgé déjà, mais peut surprendre. Et... Et je trouve que Bruges a fait un match éblouissant, même si c'est, ils ont, oh ouais. ils auraient pu être battu.
2: Un peu lent, je pense que son temps est passé aussi. Oui, pas ouais. c'est plus son temps est plus, C'est plus vraiment <rire> l'époque... Euh, non, mais... Voilà, l'époque euh, Domenico Tedesco, mal, malheureusement, elle n'est pas la même que celle de, de Martinez. Mais effectivement, il a... Il a certainement raté des coches quand il devait gagner des points chez les Diables et il ne l'a pas fait. Non. C'est ça aussi qu'il a fait, je pense, durant les, les qualifications, notamment non. à la Coupe du Monde 2018 où il n'avait pas été performant. C'est là où il a raté complètement son opportunité de devenir un Diable Rouge en puissance. Non. Mais oui, effectivement, au club, il est considéré comme une valeur sûre. C'est un soldat sur lequel on peut euh, tout à fait s'appuyer. Et d'ailleurs, on, on parle de Jorn Spillers comme un espèce de, de Brandon Mekkele mais en plus rapide non. et en puissance. Quoi. C'est ce qu'ils disent un peu du côté de. Euh, du jeu. Vous je, je vous le, le ferai découvrir mais c'est des, des podcasters notamment du club de Bruges etc les amis de The Clock qui viendront aussi dans l'émission qui parlaient un peu de ça en disant ouais Spinner c'est bien mais il a les, les qualités que n'a pas euh, Makele ouais. et quelque part c'est très complémentaire parce voilà, que Makele le a l'expérience que n'a pas Spinner donc voilà ça, ça c'est, c'est vraiment intéressant mon crack Dion de Neve
0: obligé. Ah oui, Il a
2: fait une prestation exceptionnelle. C'est depuis <rire> le
0: début de saison, hein, vraiment. L'exception. Il est
2: incroyable. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur, euh, sur Twitter. Je suis... Euh, ou sur X, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est, c'est <rire> exceptionnel. Vraiment, je trouve ce gamin, mais d'une, d'une énergie, ouais, d'une grinta, c'est, c'est ouais. ce que je cherchais en latéral gauche. quoi Je suis fan de ce
0: mec. En plus, Alors c'est pas un latéral gauche hein, de base, il a, il a dû dépanner en début de saison parce que Courtret n'avait pas de latéral gauche, parce que Christophe Dan il a arrêté il sa carrière, ils n'ont pas recruté la neutre, si ce n'est Oprout qui n'a même pas, euh, qui ne faisait même pas partie de la sélection ce week-end, je n'ai pas compris d'ailleurs, mais euh, c'est pas un arrière-gauche, hein, c'est un, ili, c'est un gauche, un, un pur ilet gauche de base, hein, de bah, formation.
2: Très intelligent, parce ouais. que dans son placement défensif, dans ses efforts, dans ce qu'il propose, bah, franchement euh, le côté droit ah, d'Underlecht oui. offensif, on ne l'a pas vu durant ah ouais, le match, et puis bon. en plus de ça, il a été très performant dans son remplacement et assez intelligent en fait un ouais, joueur très intelligent ouais. euh, très posé
0: très calme aussi ouais,
2: très posé mmh. très calme mais quand il court
0: il, franchement ah ouais, ouais, on ouais, il est vol de mort ouais. hein, <rire> il, il
2: fait flipper hein, je te dis la vérité mais c'est très bien a... c'est le ce genre de joueur dont on peut avoir besoin on commence à avoir des solutions à gauche. À gauche, ouais. Euh...
0: ouais bon, après, c'est un peu prématuré quand même de, de sortir ça. Mais il avait fait un choix fort aussi parce que ouais. quand il arrive à Courtrai, il venait de Zult Wargame, l'ennemi euh, numéro un de Courtrai. Il avait fait le choix de, 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 de quitter Zult pour signer à, à Courtrai. Un choix fort qui lui permet de rester en D1 aujourd'hui. <rire> Xavier je vais maintenant te demander de parler de la fraude. Bah, fraude c'est là où tu
3: ouais. ne te
2: fais pas d'amis. C'est le oh, moment où si. il y a des ennemis <rire> qui rentrent dans le plateau Merci. pour venir s'expliquer avec nous. Non, franchement, la fraude. Allez.
3: Moi, c'est quelqu'un, je ne comprends pas comment il est repris en sélection nationale, déjà. C'est ouais. Zeno de Bast.
2: Ah, ouais.
3: OK. Donc, OK, il a une bonne qualité de relance, <rire> sauf que ce n'est pas vraiment ça qu'on demande à un défenseur, que défensivement, il est catastrophique. Quand Genk débute, il <rire> euh, y a 2-3 matchs, il doit prendre une roue, il a de la chance que l'arbitre est très très gentil, alors qu'il a sorti plein de cartons durant ce match-là, il a été même un peu trop euh, sévère l'arbitre, mais là, pour De Bast, je ne sais pas pourquoi on ne lui redonne pas de deuxième. Mm-hmm. Ici, ce week-end, on parle tous de Dupé qui fait une mauvaise passe à Vertenguen, mais pourquoi De Bast, il lui remet au lieu de dégager Donc pour moi, De Bast est aussi fautif que Dupé, et puis après, il prend le ballon, enfin, à l'heure actuelle, là. avec la VAR... Toutes les caméras qu'il y a, il croit franchement que personne va avoir sa main. <rire> mais non, ouais. mais justement, et après, il met dans la sauver. merde
0: son équipe. Bah, il, a, il a fait pour sauver, pour moi, je pense. Il a, il a voulu la sortir du but. Il s'est dit bon, il y aura peut-être pénalty après, je prends une rouge. Mais si le gardien arrête le pénalty, Courtrès ne marque pas le 2-1. Ouais, Donc, pour tu te, te retrouves à 10 contre 11, toi Ouais, mais si tu prends le risque, moi j'aurais fait exactement pareil. Vraiment, moi, je, moi j'aurais sauté, j'aurais volé, j'aurais arrêté là. Ah, pour moi, la, c'est vraiment une erreur professionnelle ouais, bah, 300% avec, euh, avec, la, avec la main.
2: Donc, ah oui, c'est pas mal. Donc, tu serais, tu serais de, de ceux qui ont condamné fermement le geste de Luis Suarez à la Coupe du Monde 2014. Ah, non, ça, ça adoré. Hein.
3: Moi, j'ai adoré, moi. Ouais, voilà. Ouais. Donc,
2: ça, on a déjà <rire> deux écoles, deux politiques. Hein. On a la gauche, a on, on a la droite. Luis Suarez,
3: toi, déjà, c'est un match à animation directe, si j'ai pas de bêtises, de mémoire. Donc, as un enjeu différent. C'est pas faux. pas encore la VAR. Enfin, à l'heure actuelle, une main, c'est impossible de ne pas l'avoir. Oui, oui. A- avant, à l'époque de Maradona, de Luis Ferré, c'est plus récent, mais c'est des moments, ou même de Thierry Henry contre l'Irlande, c'est des moments où ça peut encore passer euh, inaperçu. Mais à l'heure actuelle, c'est impossible. Mm-hmm. Donc, c'est sûr et certain que tu vas te faire sanctionner, c'est sûr, sûr que tu vas prendre une rouge, et que tu provoques un penalty.
2: Donc, c'est l'inexpérience du geste que tu condamnes, pas spécialement le joueur en tant que tel.
3: Bah, de base, le joueur est <rire> pas fou. <foufou>. <rire>
2: <rire> c'est okay, le okay. Du... ok, ok. Le, bas, okay. le jour, ah, okay. pas fou. Oh, Et, et en plus de ça. Un... Ah, okay. Et là,
3: en plus, enfin voilà.
0: Je pense qu'il a utilisé euh, la séquence fraude pour vraiment cracher son venin <rire> sur Debast. Et vu qu'il a fait cette erreur, il en a vraiment profité de. Non, de manière morale. <rire>
3: depuis le mais, mais, <rire> début de saison, je ne comprends pas. Enfin, moi, je trouve qu'il est surcoté à fond. Je suis pas d'accord. Et. Euh... Et là, on voit encore que, je sais pas pourquoi les gens... Euh, c'est très intéressant. Sur un pedestal,
2: hein. Parce que ouais. regarde le, le, le balancier qu'il peut y avoir entre l'avis de Xavier et de l'autre côté, des avis absolument dithyrambiques qui souhaiteraient à la limite qu'il soit le titulaire chez les Diables Rouges Écoute, en lui mais... et place de Woutfast. Comment est-ce qu'on peut avoir, et ça c'est vraiment une analyse que je pense que tu peux, tu peux répondre à cette question, euh, complètement opposé dans le même pays, avec le même type de, d'avis football, en, sur le même joueur, Zeno de Bast catastrophique pour l'un et puis potentiellement extraordinaire pour
0: d'autres. C'est incroyable, non bah, C'est ça que je ne comprends pas trop. Moi, moi, je me fie surtout à ce que Compagnie a dit par rapport à lui, parce que Compagnie, lui, il voit vraiment le potentiel des jeunes, il les connaît euh, parfaitement et il est, il est très, très enthousiaste très par rapport à, à Debast. Debast, on l'a déjà vu... Euh, assez souvent les deux dernières saisons, mais pas encore assez pour vraiment dire euh, ce qui ce qui peut vraiment apporter dans le futur. Donc moi, je donne encore du crédit à ce jeune joueur euh, qui va grandir à, aux côtés d'OverTommen, selon moi.
2: Très rapidement, Roger
1: Très rapidement, le problème via, via du lobbying permanent qui est fait pour les jeunes Mauves depuis quelques années. Et je pense que de base, c'est nettement meilleur que Cobout ou que Borno mmh. de talent pur. Mais que trop vite, mis sur un piédestal, trop vite jugé comme déjà potentiellement exceptionnel, avec un vrai potentiel, je pense qu'il pourrait faire la défense de l'avenir, lui et, et, et Zino Van Ousden dans le futur, mais ni l'un ni l'autre actuellement n'ont le niveau. Il faut leur laisser le temps d'évoluer, que Van Ousden ne se blesse plus, et que lui prenne du plomb dans la cervelle, parce que manifestement... il il en manque un petit peu moi je pense qu'il
2: est à son niveau d'ailleurs Zinho Van ah oui, il y a un certain Aminal Dakil oui. qui a encore une fois été titulaire face à Nottingham ouais, bon ce
0: lundi euh, en première ligue c'est fou ça d'ailleurs qu'il soit titulaire moi jamais... enfin, non, je, il, il, je, est il est fantastique il il est, il est... moi j'adore ce joueur mais je trouve, ça, je trouve que le, 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 pas, le, le, le pas il est tellement grand de passer mm. à Saint-Tron à, à titulaire en première ligue je trouve ça quand même un pas énorme c'est, c'est lunaire je trouve Benanzi encore très, génie juste
1: ouais. coup de génie lui était étais hâte deux coups de génie ah oui <rire> Joué, eh,
0: <rire> non, mais tu vois, c'est
2: bien parce qu'on sait vraiment définir maintenant qui est capable d'être dirigeant de football et qui, et qui n'a, n'a jamais eu vraiment ce talent-là. C'est un talent d'être dirigeant de, de foot. Ta fraude, Thomas euh,
0: Ma fraude. Ah oui, juste, j'avais oublié presque. <rire> eh oui, il faut savoir le dire. <rire> euh, c'est un joueur, je suis peut-être un peu sévère avec lui, euh, mais c'est par rapport aux circonstances de match et le, la décision qu'il a faite. Euh, c'est Marco Cana, euh, mieux de terrain, qui, a, qui avait. Plutôt bien joué jusqu'à sa deuxième carte jaune. Il a une carte jaune, il le sait. Il le sait, hein, alors qu'on dit tous, on le lit partout, même style, il a, c'est la première qualité qu'il a, qu'il a ressortie par rapport à ce joueur. Il a dit qu'il est très intelligent. Bah, franchement, son acte, il était vraiment d'une stupidité énorme. Tu sais que ta première jaune, tu es à la 80e minute, tu gagnes 2-1 contre le standard alors que tu es dernier au classement. Mmh. Tu prends le joueur comme ça, mais à quel moment tu fais ça alors que tu sais que tu as une, une carte jaune Donc tu prends la rouge. Et ça a leur apporté, ça a leur apporté préjudice parce qu'ils ont pris un, un deuxième but. On ne va pas dire que c'est peut-être à cause de la carte rouge, mais s'ils avaient joué euh, à 11 contre 10, ils auraient peut-être remporté ce match très important pour eh ben C'est parfait, parce que
2: je ne peux pas dire mieux. Je pense que tu as synthétisé exactement okay, qui parfait. est la, la fraude de cette... Pour moi, je pense que
1: c'est vraiment lui. <rire> Il n'y a pas mieux. Et la, fraude, la fraude de cette semaine. Ouais. Roger, à toi. Moi, ce sera la fraude du championnat, moi. Parce oui, que c'est <rire> Brian Rimmer.
0: OK. Ah, clairement, ouais.
1: Parce qu'un potentiel de joueur qu'il a cette année euh, est produire à une telle pauvreté de jeu... On regarde les statistiques de buts et de matchs du Standard et d'Anderlecht. Ils ont à peu près les mêmes golaverages, à peu près la même qualité de football. Ça a toujours tombé de mauvais côté de, de l'autre côté, mais de, du côté de Rimmer, il a, il a six, sept poids de trop, quoi. Il, il a un potentiel pour jouer vraiment la tête. Parce que euh, si on prend la liste, c'est impressionnant. Anderlecht ouais. n'a plus eu un noyau comme ça depuis, depuis quinze ans, peut-être. Ouais. Et ce qu'il produit, c'est, c'est désastreux. Alors moi je pense que c'est, c'est, ça ne ça peut pas durer. En tout cas la fraude ne peut pas durer. À un moment donné, ça, c'est clairement une fraude.
2: Alors c'est super intéressant <rire> parce que justement ça va nous permettre de faire de la transition avec notre, je dirais, notre avant-dernière séquence parole de supporters. Vous avez répondu et en masse justement pour vous exprimer sur le match opposant le, le KV Cortreg au Sporting d'Anderlecht et on va lire un petit peu vos réactions sur euh, X. C'était très très intéressant. Euh, Danève, par, euh, Daven pardon, nous dit par exemple on ne donne pas une voiture de luxe à un gars qui n'arrive pas à démarrer avec une Renault Clio. Il y a Shiro qui nous dit tu veux avoir des wagons dignes de l'Orient Express si ta locomotive ne suit pas. Ça ne sert à rien. Ciao Rimmer. Mais, euh, mais pour qui me direz-vous C'est que c'est intéressant. Aucun système et aucun plan de jeu. Rimmer se repose sur les individualités, ce qui donne un jeu stérile, sans réelle animation, malgré des joueurs créatifs tels que Léonie ou Flips. Euh, le fond de jeu était bien dégueulasse quand même. Ça, c'est, c'est Jus qui nous dit ça. Et puis, euh, une honte, deux buts évitables, mais tranquille, c'est Anderlecht. On a l'habitude. Boum, boum. Des petites réactions comme ça, pêle ouais. Ce match, on en fait quoi? Qu'avec Ortrake, euh, Anderlecht. Très grave. Attention, Rimmer, pas le coach qu'il faut. Ou, ça va le faire, il faut que les, les joueurs se mettent en place et que
0: l'huile il prenne. Ils ne vont pas le virer, je pense. Parce que, enfin, euh, pas, pas dans l'immédiat. Peut-être que quand il y aura des, des... Comme tu dis, les, ils ont beaucoup trop de points par rapport au jeu proposé jusqu'à maintenant. Quand les points euh, n'arriveront pas, je pense qu'ils vont prendre cette décision-là. Mais c'est, c'est bizarre à se dire et dommage même. Mais je pense que le fait qu'ils soient danois, c'est triste. Hein euh, je pense qu'ils vont essayer de le garder à max parce que c'est leur, ouais, leur philosophie un peu, j'ai l'impression. Même niveau recrutement, ça a été euh, beaucoup danois. Euh, ce que je trouve assez euh, étonnant. Mais après, c'est pas des mauvais joueurs. Hein. Delaney, c'est un très bon très bon joueur. C'est un bon transfert. Bon, euh, euh, le, le topic euh, Schmeichel, ça, c'est encore un, un, un autre débat. André Verneuil, ouais, justement, ouais. sur Twitter, nous le dit. Niveau
2: pas top, on s'emballe pour rien. On a transféré qui Des joueurs talentueux, certes, qui ne jouent plus nulle part depuis deux ans. Torgan, point d'interrogation. S'il est venu chez nous, c'est que personne n'en voulait. Point. Retour sur, sur terre qui fait mal.
0: Ouais, là, par contre... Par rapport à Hazard, je ne suis pas forcément on plus pas d'accord. Par, hasard, hein. Hein. par, euh, par rapport c'est... à d'autres joueurs, oui, ouais. peut-être,
3: mais pas par rapport à Hazard.
0: Non, Hazard, non. Quand même, c'est un joueur euh, qu'on a connu euh, en Belgique, euh, qu'on connaît avec l'équipe nationale, et on a connu avec Moutinho et Dortmund. On sait ce qu'il peut apporter. Euh, et ça faisait longtemps qu'il voulait venir en Anderlecht. C'était aussi un désir de sa part, si je ne me trompe pas. Hein. Ça fait Avant de rejoindre euh, je pense. Après, le, de...
2: le, le, enfin, je veux dire, quand il parle de, de, joueurs qui ne jouent plus nulle part depuis deux ans, il parle ouais. également de Schmeichel. Ah, oui. Je ouais, pense oui. que je fais aussi le lien avec ce que tu dis. Casper ouais. Schmeichel, c'est déjà un caillou dans la chaussure ouais, pour mais... la direction du Sporting Landerlecht il... avec ce qu'ils avaient promis à Maxime Dupé. Ah, oui, dans ce sens-là, oui. Très mais, clairement.
0: Mais les, il était titulaire à Nice l'année dernière, Schmeichel, donc ça fait pas deux ans qu'il joue plus.
2: Oui, en attendant, c'est ouais, quand même parler. des supporters c'est déçus. Un donc. Vieux,
0: c'est un vieux briscard. Bien sûr. Elle avait pas le niveau à Nice. c'est pas pour rien qu'ils l'ont pas prolongé.
2: Et, et ce qui est t- d'autant plus dommageable, et ça, c'est, c'est une info que, que je peux vous donner, euh, c'est que quand il a signé son contrat, lui a promis d'être numéro 1, incontesté, incontestable, et il n'y avait pas de discussion, et on lui a jamais fait comprendre qu'il y aurait un numéro 1 bis, il y aurait peut-être un numéro 2, un jeune. Effectivement, ils étaient sur plusieurs profils, mm-hmm. notamment un jeune néerlandais qui a signé du côté de, de Feyenoord, mais... Euh, mais il n'y a jamais eu cette volonté d'avoir un, un vrai numéro, un bis. Et donc, on savait, et la direction du Sporting d'Anderlecht le savait aussi, que Maxime Dupé n'est pas un gardien qui est bon sous la pression. Et ça, c'est un problème annoncé et qui va devoir être géré euh, déjà par Brian Reimer. C'est, 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 c'est très compliqué ce qu'ils ont joué. Moi, Pour moi, je pense qu'ils ont complètement perdu au jeu qu'ils voulaient faire en amenant de la concurrence parce que le profil humain de Maxime Dupé ne convient pas à ça. Et gérer un gardien, c'est très compliqué
1: projet Oui, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec la concurrence dans le jeu, effectivement. Et, et, et Dupé, tout de suite, euh, l'a montré. Il était, il était vraiment excellent depuis le début de saison. Et là, c'est pas arrivé par hasard, le, son, son erreur. Et on, on a vu qu'en interview, déjà, il était, il était assez convaincant devant la, devant la télé. À la radio, il était déjà tout paniqué. On sentait que qui s'était fait simplement sermonner par, par rimmer qui déjà prépare, euh, déjà, que Michael arrive avec Fredberg dans oui, la, la tribu. Il y, a, il y a vraiment un show. Euh, c'est, on a l'impression qu'on a acheté des noms, des noms, des noms, des noms, pour rassurer le, et, et garder le certain stand, standing du sporting d'Anderlecht, mais que concrètement, on a quand même cassé toute l'ossature qui avait été plus ou moins créée l'an passé. Et donc, il faut quand même reconstruire avec tous ces noms. Et je suis Très, très dubitatif sur la capacité de ce coach-là d'y arriver, à moins que ce soit Fred Berg qui fasse carrément tout et que ce soit un homme de paille. Des fois, on se le demande. Il ah, y a
0: moyen, en vrai. Mm-hmm. C'est pour ça ouais. que je dis, ça va p- ils ne vont pas le licencier ouais. dans les médias. Non, c'est assez compliqué. Euh... Xavier, on t'a pas entendu sur cette
2: histoire. Bah, moi,
3: euh, j'ai écouté un petit peu tout et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, comme euh, disait Rové, je pense, en fait, il y a beaucoup d'individualités. Je trouve que Rimmer, le problème, c'est qu'il n'arrive pas comme Daila à motiver ses hommes. Qu'au final, ils sont tellement, j'ai l'impression que l'effectif d'Underlechts, on va dire, entre guillemets, ils sont trop forts pour la Belgique et ils jouent sur leur qualité, et ils ne se battent pas sur tous les ballons, ils n'ont pas envie de gagner le match au gros, c'est genre, on est bon, t'inquiète, ça va aller, on va faire la différence et on va gagner. Et ils ne se battent pas, ils n'ont pas l'envie d'aller chercher les trois points. C'est peut-être ça qui leur manque. Et pour Michael, moi j'ai envie de dire que, je pense qu'ils dans une mentalité forte danoise actuellement, mm-hmm. et entre guillemets, tu as l'opportunité de signer Michael qui, euh, qui a gagné la première ligue, c'est un peu entre guillemets une légende quand même au Danemark. Bien sûr. Niveau coût marketing aussi, c'est intéressant pour eux. Et un Danois genre une star danoise qui est disponible, même si pour Dupé, c'est pas top, tu Tu peux pas le laisser passer, toi
2: le dernier président qui a acheté un gardien pour faire un coup marketing, c'était Roland Duchâtelet. Il avait acheté Walshima. Kawashima. <rire> Ça n'a pas vraiment
3: mais fonctionné. Victor Valdez. Il, une... la... ouais. il a gagné une croquis-quatre, okay. <rire> Lagdès.
1: <attention>. Oui, mais... <rire> oui, oui, mais Kawashima a fait une bonne première saison. Ah, ouais. il bien lu. Kawashima. Ah, oui, la première ouais. saison, il a été excellent. Sur sa ligne, là, il était ouais.
3: fort. C'est ouais. de la sortie qu'il était ouais.
2: compliqué. Oui. Encore une fois, des, des histoires <rire> énigmatiques qui ne se déroulent qu'en Belgique. On a quand même un championnat d'une drôlerie absolue, même si on a beaucoup de talent. Voilà. Et qu'on aime les mettre en avant. Et tu le fais très bien, d'ailleurs, mon Thomas. Euh, on a quand même pas mal de choses qui, qui font que notre championnat est assez unique. Euh, ah oui. C'est assez adore. ubuesque. Quoi, on ne pas. C'est clair. Dans les réactions, paroles de supporters, j'ai retenu deux autres réactions qui sont très intéressantes. Tout à l'heure, euh, je pense que c'est toi qui parlais de l'IFIS ou c'est Roger qui parlait de l'IFIS. C'est toi, Thomas. C'est toi, Thomas. Oh, Jordan Merlier sur, euh, sur Instagram nous dit « Le retour de l'Aifis dans le noyau du standard, incroyable honte. Le mec a chié sur le club. Quand on voit comment a été géré les dossiers, ont été gérés donc les dossiers Amala et Raskin, celui-ci est encore plus grave pour
0: moins de conséquences honte. C'est, » c'est pas faux la comparaison entre Amala et Raskin. J'aime plutôt bien parce que euh, certes les, euh, les joueurs ont un peu craché sur le club et euh, Raskin et Amala, eux, ils ont été... Euh, après, c'est différent parce qu'Amala et Raskin, tu savais que tu pouvais en tirer quelque chose financièrement. L'IFIS, à un moment, il y avait l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Ça ne s'est pas fait. Euh, et il n'y a, a eu aucun club, un autre club, si je ne si me trompe pas, je ne sais pas si tu as un info par rapport à ça. Mm-hmm. Il n'y a, a aucun autre club qui a, été, qui, qui a voulu euh, acheter l'IFIS à part l'Arabie Saoudite. Non, rien. Ouais, donc, euh, il n'avait pas le choix de, de rester. Et à la place de j'aurais je l'aurais fait pareil, je l'aurais repris dans le noyau, Parce que c'est un joueur qui connaît le club, il a des qualités. Pour moi, franchement, c'était l'un des meilleurs euh, contre
3: Eupen.
2: Il a été oui, effectivement assez bon. Ça veut dire que ses prestations vont peut-être parler pour lui euh, Ouais,
3: ça, je pense. À partir du moment où. En fait, le souci, c'est que tu n'as pas forcément de joueur avec le même profil que lui dans ton noyau. Il a l'expérience. Il y a un moment où tu prends jamais de points il est temps que tu prennes des trois points. Ouais, c'est sûr bah, même ça. si tu as envie de l'écarter et qu'il n'a pas été forcément sympa avec ton club, au final, il faut prendre les trois points. Parce que si Houfkens ne les prend pas ce week-end, je ne suis pas sûr qu'il a encore la semaine prochaine, par exemple. Et donc, au final, euh, voilà, il faut faire jouer les meilleurs et c'est tout. Point.
1: C'est la logique du moment c'est un moment où fils est indispensable vu qu'on ouais. vient de perdre Donum et qu'on n'a pas d'arrière-gauche. Euh, le le jeune de Day n'est pas encore capable et, et Go n'est pas au pied gauche, donc c'est, c'est compliqué. À l'époque de Rasked à Mala, c'est, ça fonctionnait super bien avec Deyla. Le standard gagnait tous les gros matchs c'était, et, on, et ça allait rapporter de l'argent. Donc c'est, les, les circonstances ne sont pas du tout les mêmes. Et, et je peux comprendre que les supporters, effectivement, moi j'étais le premier à l'écrire d'ailleurs, que, que, qu'il se casse, euh, Life is, je l'ai, je l'ai mis co- complètement tout ça, que si, après autant d'années, partir comme un voleur ainsi, qu'il se casse. C'est vraiment ce que je pensais. Mais bon, il ne s'est pas cassé parce qu'on n'a pas voulu de lui. Ça reste quelqu'un qui connaît la maison. Il a peut-être certainement dû faire marche arrière dans son comportement, même vis-à-vis des dirigeants. Ouais, L'IFI, voilà, c'est une garantie d'avenir. Hein, c'est, une garantie, c'est une sûreté. C'est, c'est voilà, c'est un gars sûr qui a toujours servi le club sans éclat, mais qui est toujours et qui fait son job. En attendant qu'il, des, des jeunes qui percent, c'est, ça, ça, me ça, ça me satisfait totalement. Et on oublie vite les rancœurs une fois que les remords ont été, ont été montrés. Hein.
2: Une dernière petite réaction sur Instagram et elle est signée Hydralou. Et cette fois-ci, c'est un long sujet, mais qu'on devra bien sûr pouvoir raccourcir. raccourcir. Non, mais tout simplement résumer qu'on pourra aussi évoquer ensemble un peu plus longuement parce qu'on a toute la saison pour le faire et que c'est des sujets sociétaux qui sont très intéressants. Il nous dit « Certains joueurs de nationalité sportive tunisienne n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir, tunisienne ou africaine. Hein. » on, ah ouais, on, on va ouais. globaliser le truc. Euh, « et, et qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient une autre nationalité, type par exemple brésilienne ou anglaise. » Euh, je trouve que c'est un sujet vraiment important à, à aborder la primauté ou le côté sous-estimé du joueur africain par rapport au joueur européen, est-ce que vous êtes d'accord avec Moi, son Moi je ne suis pas d'accord coup?
3: avec toi, en fait c'est juste que là tu te limites juste à l'Afrique, alors que par exemple Eriksen, un danois il aurait été genre brésilien ça aurait été une star internationale euh, énorme, ouais. et juste parce qu'il est danois un plus petit pays, qui n'est pas un pays d'Afrique il est moins euh, mis en évidence par exemple qu'un brésilien ou autre donc sinon, je suis plus ou moins d'accord avec toi, c'est juste que... C'est pas ça, mon avis, non, c'est celui voilà. d'Hydralou. Hydralou, la, on la te, on, on, en... et on, ouais. te, on
2: t'observe et on réagit.
3: L'avis que tu as mis en évidence, je trouve qu'il se limite trop à l'Afrique, toi. D'accord. Et moi, je trouve que ça doit être élargi à tous les pays moins médiatisés, autres que Brésil, Argentine, euh, on va dire Amérique du Sud, quoi. D'accord.
1: Même, le, même la Belgique au trophée du, du, du Ballon d'or. Si c'était pas des Belges, c'était des, même des Français, simplement... Courtois et De Bruyne, eux-mêmes hasard auraient obtenu des places bien meilleures depuis, depuis plusieurs années. Mm-hmm. C'est, c'est, je pense qu'il y a vraiment un lobbying vers les grosses nations, et c'est, c'est ça, il faut l'accepter.
0: Franchement, c'est une question je ne sais vraiment pas à quoi je dois répondre. <rire> c'est, euh, je trouve ça c'est un sujet très sensible aussi, je pense, euh, s'il si, si pose la question, c'est parce qu'il le ressent, et c'est, c'est peut-être un, pas un mal-être, mais c'est... C'est un ressenti que beaucoup de, de personnes... Type, un type sentiment d'infériorité, ouais. peut-être Voilà, oui. c'est ça, ouais je pense que c'est, c'est plutôt ça. Mais moi, ce n'est pas une impression euh, que j'ai par rapport à l'Afrique et l'Europe. Euh, je trouve que ça va. Quand tu vois ce que ma- le Maroc a, a, a réalisé lors de la Coupe du Monde, bah, je trouve que les gens étaient plutôt réceptifs par rapport à ça. Je n'ai pas, pas ressenti euh, que cette nation avait été, par exemple, mis à l'écart.
2: Mmh. Roger, on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. C'est incroyable, ça a été super vite. J'ai pas le, le chrono, mais je pense que l'émission a duré un peu plus d'une heure, ou euh, en tout cas, euh, c'est ce qu'on sent. On me, on me fait on me fait un petit un petit pouce du, du côté du studio, c'est que tout va bien. En attendant, on va vous retrouver très rapidement dans Wait and See, c'est la nouvelle séquence. Un petit peu spéciale information qu'on va pouvoir vous donner ici euh, avec pas mal de détails. Les justement infos du jour vont concerner Jonas De Rook, elles vont concerner également Marc Van Bommel et le club d'Achabab et puis le départ de Marco Verratti du côté d'Al Arabi SC et l'UEFA qui va venir trifouiller un petit peu les comptes du PSG pour savoir si tout ça est très légère. Je vous remercie d'avoir été merci. présent, Roger, merci infiniment. Merci à toi
1: et merci à vous, c'est un, c'est un, un vrai bonheur.
2: Tu reviens quand tu veux, hein. t'es bien, Avec tu vois, plaisir. t'es bien. Le petit Super. café, l'eau, t'es à la <rire> maison, calme. t'es chez toi et vraiment, tu, on espère qu'on on t'a fait te sentir chez toi ici. Ah, c'était
1: un bonheur, vraiment.
2: Bah écoute, c'est un vrai merci. plaisir en tout cas. Merci infiniment. Les gars, vous avez été parfaits, comme merci. d'habitude. La semaine prochaine, on va avoir euh, un certain Quentin ouais. aussi qui va arriver. Donc, lui, Exactement. on va on va entendre sa grande voix. Ça va être sympa également. Pff,
0: je, vais, je vais ramener mes boulettes. <rire> <rire> je suis pas
2: là. Ça va déjà être très, très chouette. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, euh, on se voit très, très vite. Bien évidemment, le football ne s'arrête jamais oh, euh, dans le Clubhouse euh, Football <rire> Time. Et déjà ce soir, bien sûr, avec euh, la Ligue des Champions et de grands matchs qui vont arriver.
0: Ciao, ciao